0: Gives it to DeRozan. DeRozan's fading. What a tough shot! And it goes. Lowry scoops it up. Lowry lets it fly. And it goes. It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Toronto is one. Seconds to the rim. 吹响北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North is our battle cry, and this, this is our shield. Hello， 各位猛龙电台的听众朋友们和龙迷们，大家好。那一转眼呢，又是两周过去了。那本期节目呢，依然是由我副台长保罗给大家送上啊。那在我们正式开始之前呢，我也先要先祝贺一下咱们的台长杰哥同志啊，在不久之前成功升级当爹，喜得小棉袄，实在是可喜可贺呀。那在这里呢，我也想向杰哥高唱一句。你快回来！我需要他速速前来救驾，因为这个说单口相声可真是太不容易了。那在此啊，也真的是要向各位说单口的主播前辈们致以崇高的敬意啊！好的，那我们言归正传，在本期节目中呢，我们会回顾一下多伦多猛龙队在第五、第六周这两周。也就是11月的后半段这段时间的表现啊，那同时呢，我们也会挑几位球员重点点评一下。那因为正好呢， 1 1月的月底，在这个11月月底和12月月初的这个时间节点呢，差不多是呃 NBA 进行了四分之一的赛程，那猛龙呢也是打了21场比赛，所以我们也会在这里做一个简单的小结。啊，评估一下，分析一下球队的表现。好的，那在第五、第六周这两周的时间里呢，也就是11月的这后半段，从11月16号到11月30号的啊、呃、这14天里，我们一共打了六场比赛。那从赛程的密度来说，呃，比赛的密度上来说呢，其实还好，呃，每一场比赛之间的间隔也挺长的。也给球员们有挺多、有足够的这个休息时间。那么本段的战绩呢，依然是5 0之三胜三负，啊，我们的总战绩呢也来到了11胜十负。那这六场比赛呢，分别是第一场，也就是11月16日，在主场战胜了迈阿密热火；第二场是在呃亚特兰大老鹰的客场。以两分之差惜败给对手。第三场呢是回到了主场啊，输给了布鲁克林篮网队。那第四场和第五场呢，我们是坐镇主场，分别战胜了达拉斯独行侠队和克利夫兰骑士队。那在最后一场，也就是昨天刚刚结束的这场比赛中呢，我们是惨败给了这个新奥尔良鹈鹕队。总的来说呢，猛龙是在大面积的伤病中啊艰难的前行，状态呢也是大起大落。那接下来呢，我们就一场一场比赛简单来过一下。那在 G 1 6中呢，我们是以一场典型的猛龙式的胜利啊，以1 1 2十二比一百零拿下了迈阿密热火队，终结了他们的三连胜。那本场范乔丹是从生病之中康复过来，火线复出，呃，也是打出了23分8个助攻的优秀数据。那 O.G. 阿的诺比呢是继续他的强势表现啊，砍下了赛季的新高的32分、18投13中以及10个篮板。那为什么说本场比赛是典型的猛龙式胜利呢？我们可以看看下面几个数据啊。在总篮板方面呢，猛龙是以4 2二比二十碾压式的，嗯，占有优势。特别是在这个进攻篮板上是14 1 6比四，遥遥领先。那同时在二次进攻方面呢，也是2 6六比五，可以说是活活的把对手给抢死了啊。另外呢，热火全场比赛出现了23次失误。猛龙利用热火的失误呢，一共得到了29分，所以这组数据一列，我大家想必也都知道，为什么我我们叫这场比赛是典型的猛龙式胜利了。那当然，对面泰勒希罗和班姆阿德巴约的缺阵也是对热火的实力有着特别大的影响啊。那此役过后呢，猛龙是将主场连胜扩大到了四场。那整体的主场战绩也是来到了六胜一负。那接下来的这两场比赛呢，可以说是开赛以来啊，猛龙受伤病困扰最严重的两场比赛。那基本上也是一半的大名单的球员都作壁上观。那在这种情况下呢，面对两支东部季后赛水准的球队啊，那我们喜提两连败也不足为奇了。只不过呢，这第一场客场加时输给老鹰的比赛确实是非常可惜啊，尤其是最后老鹰绝杀的那个球，啊，特雷杨一个很漂亮的这个压哨空接助攻了，呃，我们这一届的新秀小 AJ 格里芬，以1 2 4十四比一百二完成了绝杀。那顺便说一句啊，呃，在这里呢，小格里芬他爹正是坐在。啊、呃，对面板凳席的我龙的助理教练老 AJ 格里芬，所以此役呢，小格里芬在老爹面前啊，高效砍下了十七分五个篮板，啊、呃，帮助球队击败呃猛龙。也不知道老爹是应该高兴还是生气啊。那除了最后的这个绝杀球防守短路之外呢，本场比赛啊，咱们关键时刻掉链子的情形真是不少。那我们在。比赛结束之前2分36秒，还是1 0 8八比1百零领先的，结果后来老鹰打了个十比0的小高潮，呃，最后时刻反超比分1 1 1十一比一百零九，啊，然后我们本来是有机会在常规时间结束比赛的，结果最后时刻巴恩斯同志两个难度都不算太大的上篮和补篮啊都没能命中，没能终结对手。那比赛呢也进入了加时，最后输掉了比赛。那虽然最后结果并不如人意啊，但是球队呢在缺兵少将的情况下的发挥还是可圈可点的啊。那巴恩斯也拿到了赛季新高的28分、11个篮板和9个助攻的准三双数据。那欧几阿努诺比呢也拿下27分。那值得一提的是，我们的塞迪斯杨老杨同志是发挥很出色，砍下了19分、9板、四助和四个抢断的全能数据，也算是老夫聊发少年狂了。那如果说之前那场比赛，猛龙是在缺兵少将的情况下，表现还算可圈可点呢。那接下来这场输给篮网的比赛就真没什么好说的了，首发阵容基本上只剩下 OG 一个了，所以也就是 OG 带着猛龙三队、呃、也就是发展联盟球队吧，也在跟对手打，所以最后一九十八比一百一不敌对手也在意料之中啊。那当时比赛呢还有一个看点啊，就是。在在当时这个状态火热的渡边雄太小哥啊，第一次回到了猛龙主场。那多说两句啊，渡边小哥虽然在猛龙只待了两年，但是凭借他在场上的这股冲劲啊和能量，那当然还有颜值啊，所以吸粉能力是十分的爆表。无论是在国内还是国外的球迷当中啊，都有超高的人气啊，包括虎扑经常。这个出一些渡边家书的帖子，还有他的这个 NBA 历程的励志帖子，经常能顶上头条啊。那作为一名落选秀呢，也是而且也是这个联盟唯一的纯种亚裔球员啊，他能凭借自身的努力，在这个竞争激烈的 NBA 舞台站稳脚跟，甚至能进入轮换阵容，那是相当不容易的。所以，如果那场渡边小哥上场的话，我相信迎接他的肯定是震耳欲聋的欢呼声啊！那只可惜呢，那场比赛他也是因伤缺阵。那本赛季渡边小哥呢是在篮网打出了超神表现啊，是以百分之六十一的投篮命中率和百分之五十七的三分球命中率，场均拿下八点一分，这个惊人的效率，呃。可以说是冠绝全联盟啊！虽然这个样本容量比较小啊，但是相比于去年在猛龙的时候坐冷板凳，那是完全换了一个球员，所以也不知道咱们龙管龙管能看到这个表现、啊、会不会有一丝后悔呢？那在经历了缺兵少将的两连败之后呢，猛龙的状态又有所回暖啊，那是主场战胜了。独行侠和骑士两支东部的劲敌啊，那这两场比赛呢，都有一个共同的特点，那就是球队整体的防守终于再现了。那在第一场1 0 5五比0百战胜独行侠的比赛中呢 ，OG 和范乔丹是呃纷纷贡献了26分，也是止住了我们对这个独行侠的四连败啊。那那场比赛，克里斯·布歇的表现也十分抢眼啊，他也是拿下了赛季新高的22分，加上13个篮板。那面对东契奇呢，猛龙也是延续了之前的防守策略啊，也就是疯狂的上线包夹，呃、根本不让你有什么运球单打的机会啊，啊、呃，有本事你就凭角色球员来投死我。那最后也是成功的把东契奇限制在了这个赛季新低的15次出手和24分。那在下一场对阵骑士的比赛当中呢，我们广大龙迷可算是迎来了一个天大的好消息啊！那就是就呃球队的头牌西亚卡姆在腹股沟拉伤缺阵十场比赛之后终于复出了。那说实话呢，还算是幸运。其实我以为要等更长时间的。那在西卡缺阵的这段时间里呢，猛龙是取得了五胜五负， 5 0的战绩啊，并且对手的实力都不弱，基本没有什么鱼腩球队，所以我觉得啊，已经是相当不容易了。那西卡这一回来呢，球队立马是感觉脱胎换骨啊，精气神都不一样的。呃，西卡状态也不错。回归首战呢，砍下18分、1 1个板和5个助攻的全能数据啊！那 OG 阿姆诺比呢，依然是稳定的贡献了20分、呃、带领猛龙一0比8 8击败了对手。那本场比赛呢，球队的整体防守依然是十分出色。呃，骑士队呢，三分球是38八中七，只有可怜的 18.4% 这也是他们的赛季新低啊。那多诺万·米切尔呢，更是只有十一投三中，呃，拿下可怜的八分。那当然，他们这个阵中加里特·阿伦的缺阵，其实对他们也是有着挺大的影响啊。那另外，本场比赛呢，在排兵布阵上也是有一个挺有意思的一点啊，那就是纳斯教练维持了这个塞迪斯·杨加上埃尔南·戈麦斯的这个。首发组合伤愈复出的这个巴恩斯和小特伦特呢，是坐在板凳席上。那这效果呢，确实也不错啊，既维持了这个首发阵容的稳定性和输出呢，又给第二阵容带来了、呃、可观的这个技术扶贫啊，提升了进攻和组织能力。所以我们不知道这是不是纳斯的最新实验啊，呃、还有待继续观察。好的。那下面我们来看一下本段的最后一场比赛，也就是呃录制本期节目之前一天刚刚结束的这个客场惨败鹈鹕的比赛。哎呀，这场比赛要我说啥呢？呃，实不相瞒啊，我看了半场就溜了。整个比赛其实后面也没什么悬念啊。那到了下半场呢？第二阵容假假假装这个追了追分，最后还是1 0 8八比一百二输掉了比赛。那本场比赛呢，可以说是和赛季初啊打七六人和打雷霆那两场比赛可以一起来竞争一下赛季最烂发挥啊！特别是在这场我方人员齐整啊，全员回归。而且对方少了两位主攻手英格拉姆和 CJ 麦克勒姆的情况下，打成这样实在是有点说不过去。所以本场比赛呢，从一开始猛龙就没在节奏上，球队也是一盘散沙，防守体系崩溃，再加上疯狂打铁，那差不多一节半的时间呢也就交代了。对面呢是全多点开花， 5百分之的命中率啊。啊，而且有28八记助攻。这个 ian, Zion Williamson 呢，也是砍下了33分、四个抢断和两个盖帽的数据啊。啊，包括这个二年级的新秀呃、啊、，Troy Murphy 就是这个特洛伊墨菲啊，也拿下了26分。其实呢，猛龙面对这种快节奏、啊，冲击力强。充满活力的球队的时候啊，很容易一个没缓过劲来就被直接带走，所以，呃，这种球队对于球队的轮转、防守纪律性的要求啊是相当高的。我们也可以参考之前那场打没有恩比德的七六人和那场打雷霆的比赛啊，基本上都是这个节奏。那这里其实我还想特别的夸一下鹈鹕队啊。就是他们在进攻核心英格拉姆和 CJ 长期缺阵的情况下，在西部依旧取得了13胜8负的不俗战绩啊！特别是在呃新呃新任主帅啊年轻的威利格林的调教下，这个鹈鹕的一帮年轻人啊都迅速成长，像这个二年级的赫伯特·琼斯、特洛伊·墨菲，还有今年的新秀戴森·丹尼尔斯。包括他们的落选秀老六啊，啊 ，Ar Arvado 这个老外给他的外号是 Grand Theft a l v a r a d o 啊，就是 GTA。那这几名新秀，呃，这几名年轻球员啊，他们的迅速成长呢，也是成为了球队不可或缺的一股力量啊。这又让我想起来几年前这个在洛瑞德罗赞这个垃圾兄弟双枪时代的猛龙啊。那也是常年的东部前四的主。那我们知道，那时候猛龙之所以有这样傲人的战绩，不单是靠着洛瑞和德罗赞两人，也有一帮非常有活力的年轻人提供了呃很可观的板凳深度。呃，像范弗利特、欧 J、西亚卡姆，包括呃已经不在呃猛龙阵容中的鲍科比啊。呃，博尔特尔啊，包括德朗赖特，呃，这一波人日后都成长为了独当一面的联盟的优秀球员，所以，呃，真的是我觉得鹈鹕这支球队的未来还是非常光明的，也给他们的主帅格林点个赞啊。好的，那在简单的点评完之前的这几场比赛呢，我们接下来就要进入球员点评的环节了。那本期节目，我们的 C 位球员啊，当然是最近在国内外媒体都比较热的 OG 阿努诺比了。那我也我们也已经听到了一些为 OG 来竞争啊 DPOY， 就是年度防守球员造势的文章和报道啊。那作为一支中国和包括美国媒体都不太关注的球队来说，那 OG 最近的热度，那可以说是非常可观了。啊，作为猛龙队内唯一全勤的球员呢 ，OG 本赛季场均是可以贡献 18.7 分、2.3 个抢断和一个盖帽啊。那他是猛龙在遭遇大面积伤病时候的下线保障啊，也是场上攻防两端最稳的一环之一。在每场呢，他都面临着盯防对面头号球星的任务，并且在进攻端也能啊挑起重任啊，稳定的输出。甚至在有些比赛中要挑起大梁，这确实是很不简单的一件事情啊。那有媒体列出了 OG 在近五场比赛中，这个防守对方当家球星时候的数据啊。在11月17号对阵热火的吉米巴特勒的比赛中呢，巴特勒是四中一，两个失误。啊，二十号对阵篮网的比赛中呢，杜兰特是六中二，四记失误。呃、啊， 1一月27号对阵。独行侠东契奇是12中 5， 两次失误。11月29号对阵骑士，米切尔是7中 2， 投篮命中率 28.6% 那可以说 OG 从开赛以来啊，就一直展现出了持续给我打脸的状态啊。那我之前在这个新赛季开始之前，呃，也说过他可能是不是老老实实的做个3 D 球员比较好。呃、啊，甚至休赛期，我觉得 O.G. 和特伦特如果真出一个的话，我可能会选 O.G.， 因为我觉得猛龙在锋线上的位置，呃，有点太重叠了。那但是到现在，呃，比赛打到现在，我才发现啊，他是和他和西卡是猛龙阵中最不可或缺的两位球员啊。那上上集上期节目呢，我也说到这个，呃 ，O.G. 的表现。让我想起了巅峰时期的阿泰斯特，啊、呃，特别是在步行者时期啊。那猛龙的著名记者 Eric c o r e e n 呢，正好在这两天的文章中也提到了这个观点，所以真是英雄所见略同啊。只不过 OG 的性格跟阿泰是完全相反的，虽然在这个体格和球风上，呃，特别的相近啊。OG 其实他是中产阶级的这个知识分子家庭出身啊。他爸也是，呃，这美国的大学教授，所以谈吐都很随和，呃，如果你听过他采访的话，说话其实也是文绉绉的，和他这个凶猛的球风的反差是极其大的。那在谈到 OG 今年的进步的时候呢？西卡在采访时，他接受采访的时候也说了，那他最大的一个改变呢，其实就是自信心的增长啊，特别是在防守端，可能他自己也意识到啊，以他这种顶级侧翼的身体条件啊，覆盖一号位到四号位基本是毫无压力的。这一点呢，其实在他还没有进联盟的时候，呃，各大的球探报告也已经。呃，写出来已经看出来这一点啊，特别是我记得新秀赛季有一场他单防巅峰火箭哈登的那场比赛，记忆犹新、呃，好几回合都把哈登防死了。那再加上今年难得的从赛季初就身体保持着健康啊，以及出色的这个身体状态，如果继续这样的水准的话，我觉得今年进防阵是妥妥的。但是如果想竞争 DPOY 最佳防守球员的话呢，猛龙的战绩还需要更上一层楼啊，所以咱们各位龙蜜也要加把劲，给 OG 造势哈。好了，那聊完 OG 呢，接下来我也想简单提一下两位角色球员近期的表现啊，那就是这个塞迪斯杨和埃尔南戈麦斯，那我姑且叫他们502胶。强力组合啊，那为什么这么叫呢？是因为这二位啊都是联盟里十分优秀的这个 glue guy 啊 ，glue guy 翻译成中文呢，可能就是啊、呃、拼图粘胶型球员啊。那这种 glue guy 呢，可以让团队呢更能融磨合成一体，他在场上的时候呢，可以帮助球队打得更为合理。同时，他们也很清楚场上的事态和自己的定位，并且做出合理的行动。呃，只要是能帮助球队获胜的事情呢，他们都愿意去做，包括冲抢篮板啊、防守啊、得分啊，呃，这些脏活累活，他们也不在意自己的数据，只在乎球队的胜负啊。那在阿丘瓦、啊、受伤之后呢，这对组合就被纳斯教练挖掘了出来。特别是在对阵这个独行侠和，呃，这个骑士的比赛中呢，这对组合都被提上了首发，并且取得了很不错的效果。那有数据统计啊，自从阿丘瓦受伤之后呢，咱们的老杨同志场均呢在二十六点七分钟里可以拿下十点一分、六点四个板、三点一个助攻和一点六个抢断的全能数据啊。那埃尔南戈麦斯呢，也是能在 24.2 分钟里拿下 6.6 分和 6.5 个板。那这两人呢，就好像球队的润滑剂一样，虽然在进攻端的贡献可能比较有限啊，但在场上呢，似乎能使得球队的运转更加流畅。所以等全员归来以后呢，纳斯教练会如何调度使用这对组合啊，也是很值得我们期待的。好的，那聊完了球员呢，呃，下面我们也给这个猛龙队做一个简单的四分之一赛季小结啊。那首先呢，我想简单聊一下猛龙的建队思路啊。从这二十场比赛中，啊、呃，可以看出来。那总结起来呢，其实就是五字真言：投的比你多，或者直白说一点，就是这个群龙疯抢战术啊。那原理也很简单。那就是我们出手次数和进攻回合都比对手更多，所以得分的几率也更高，呃，总得分也可能比对方更高，所以这点也可以看作是在这个大数据的分析背景下的另类的一种“魔球”理念吧，呃，“魔球”理论吧。那听起来确实是挺简单粗暴的、啊。那上赛季呢，猛龙队平均每场比赛啊，呃，是比。对手要多出手六点九次，这个数据呢是领跑全领跑全联盟的。那这赛季呢就更加变本加厉了，平均每场比赛的出手次数呢要比对手多出八点八次，那是遥遥领先第二名的老鹰队的四点三次啊。要完成这个目标的话，那是需要两个方面的因素，呃，一个是这个高压迫的防守造对方失误。那还有一个呢，就是争取二次篮板，呃和二次进攻机会。那这两点呢，正是猛龙的强项，也是他们一直在强调的这个方面哈。那本赛季呢，猛龙在造失误方面是场均 17.4 次，高居联盟第一。那自己的失误数呢是13次，排联盟第二。所以这一来一去，呃，迫使对手每场比自己。多15 4.4 次呢，那这个数字也是领跑全联盟的。那在进攻和防守篮板方面呢，猛龙分别是排在联盟的第三和第十一位，呃，这也是最大限制对手出手机会的一种方法啊。那这套战术呢，猛龙是贯彻的非常彻底，无论是在主场还是客场，无论人员情况是怎样，伤病情况是怎样。那很多时候这套体系呢，也是猛龙的基本盘。如果执行的好呢，再加上进攻稍微给力一点，就能压制住对方。那反过来，如果执行不好，那就很容易全线崩盘，很可能半场比赛就花掉。那经过这21场比赛呢，虽然因为伤病和磨合的原因，我们其实很难看出呃一个很明确的呃球队的方向或者端倪啊。但是我们看到在，在进呃，在攻防两端呢，其实还是有挺大的这个进步空间的、啊。那在防守端呢，虽然猛龙是成功限制了对方的出手次数，但是在限制对手投篮命中率的方面啊，呃，其实做的不太好。本赛季呢，对手面对猛龙的两分球命中率是高达 57.3% 那这是联盟第三高啊。另外两支球队呢？分别是奥兰多魔术和安东圣安东尼奥马刺队，所以说从这个角度来看，这个参数上我们其实就是个乐透球队水平啊。那另外呢，在我们的三分防守和护框方面呢，也不够理想，特别是底角三分啊。那对手面对猛龙呢，他们篮下命中率啊是高达 71%。呃，底角三分球命中率呢也达到了 39.4% 所以我们在这两项的防守上还是有极大的这个提升空间啊。另外呢，如果猛龙无法造成对手失误的情况下，也是很难赢球的。根据数据统计啊，猛龙的阵地战防守效率啊是排在联盟下游的第24名，所以我们也不能总是指望着对手失误。啊，咱们防这个阵地战的水平、啊、还是要继续提升的。那下面简单的再聊一下进攻端啊，特别是投射方面。那在西卡受伤之前呢，球队的这个真实命中率是 57.1% 排在这个联盟的中游啊，啊还算是说得过去。但是到了西卡受伤之后呢，球队的真实命中率就暴跌到。是联盟的这个倒数第二， 5 2 3啊，那三分命中率更是惨不忍睹的联盟倒数第一啊、呃，这还是很辣眼睛的，令人担忧的一组数据啊。那看球的朋友们都知道，每当猛龙这个陷入阵地战之后呢，效率就比较低下啊、呃，会有很多的这个单打和墙投啊，而且转移球都做得不够好啊、呃，很多时候嗯都是支棱棱的站在那边。那我们对猛龙的阵地战和投篮水平呢要求也不要太高，但只要能达到联盟的中游水平，我们就能跟任何一支球队扳手腕。那我们总结一下呢，呃，猛龙其实确实是在实验一套或者是践行一套比较冒险激进的这个篮球体系啊，啊、呃，高压迫啊、呃，高这个节奏。快速的攻防转换，那高风险也意味着高回报，或者反过来，高回报也意味着高风险。所以很多时候我们看到猛龙的比赛呢，都是大起大落，球队的这个稳定性呢，也呃很令人捉摸不透。所以呃，我们也是拭目以待吧，看看呃在接下来的时间中呃，是否能够把这套体系磨合的更加成熟。好了。那我们今天这期节目就到这里啦，也欢迎大家在评论区跟我们留言互动，或者是扫码加入我们的龙蜜微信群。我们下期节目再见啦，拜拜。